0: Nazywam się, Michał Larek, a to jest mój
1: kryminalny podcast Zabójcze opowieści. Opowieści, 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 opowieści,
0: opowieści. Psychoterapia diabła.
2: Ta osoba nie, 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 nie tknęła dziecka. W sposób fizyczny. Żałowała tego. A co zrobiła w takim... Znaczy to, ta osoba miała taką właśnie twardą pornografię, też została złapana przez policję, która monitorowała. Plus, znaczy ściągała pornografię i ją rozpowszechniała, A, taką, okay. taką brutalną. Też stwierdził niej sadyzm seksualny, bo też poprzez jakieś różne fantazje podawał się ten, ten nasadzony za chłopcem dziesięcioletniego. Namawiał na tych różnych forach cebulowych, cebulowych czyli te, te, te tak zwane ciemne strony internetu. Fora cebulowe, które ciężko jakby znaleźć adres IP i tak dalej. To one się tak nazywają. Ja, on jakby tam podawał, się że chłopaka, co, by, co byście ze mną zrobili? I jakby jego strasznie to podniecało. Im brutalnie, tym lepiej.
0: To Marcin Walicki, psycholog i seksuolog. Przez parę lat pracował w ośrodku diagnostycznym w areszcie śledczym Warszawa-Białołęka. Opiniował przestępców, w tym niekiedy z pierwszych stron gazet. Poznają go jakieś dwa tygodnie temu jako sojusznika książki wydanej przez wydawnictwo Znak. Chodzi tu o książkę Gwen Atzhet oraz Eileen Horn zatytułowaną Diabeł, którego znasz. Książkę fascynującą i niezwykle inspirującą, którą zdefiniowałbym jako dokumentalny kryminał psychoterapeutyczny. Dr Atzhet to znana brytyjska psychiatrka Pracująca przez wiele lat w słynnym szpitalu psychiatrycznym w Bromwich berkshire A Horn to pisarka, która pomogła jej przełożyć na język wsiągających opowieści Kapitalne doświadczenie w zakresie pracy z przestępcami, w tym zabójcami Krótko mówiąc, Diabeł, którego znasz To zbiór opowieści o 11 psychoterapiach ludzi Którzy popełnili różnego rodzaju przestępstwa Znajdziecie tu historię m.in. zabójcy, stalkerki, piromanki Medofila. To są naprawdę opowieści, historie opowiedziane zgodnie z regułami storytellingu. Kim jest diabeł, którego znamy? Może on również oznaczać pełne okrucieństwa i pogardy ja, które tkwi w każdym z nas, piszą autorki. O tej książce można by poprowadzić roczne seminarium, ja tylko ograniczę się teraz do krótkiego cytatu. Jeden z moich kolegów przedstawił trafny opis mechanizmu występowania przemocy jako szyfru w zapięciu do roweru. Zachodzi sprzyjająca kombinacja stresorów. Pierwsze dwie cyfry mają podłoże społeczno-polityczne i dotyczą kategorii męskości, bezbronności biedy. Mówiąc wprost, większość aktów przemocy na świecie popełniają młodzi, ubodzy mężczyźni. Kolejne dwie cyfry mogą być specyficzne dla sprawcy np. Na nadużycie substancji odurzających lub różnego rodzaju trudności w dzieciństwie. Ostatnia cyfra, ta, która prowadzi do otwarcia mechanizmu i wyzwala zagrażającą otoczeniu agresję, jest najbardziej intrygująca. Zwykle miewa ona charakter idiosynkratyczny. W zachowaniu ofiary występuje coś, co ma znaczenie tylko dla samego napastnika. Może to być zwykły gest, określone wrażenie, nawet uśmiech. Doktor Atschett dodaje, że sens jej pracy polega na znalezieniu tego znaczenia i rozszyfrowaniu go. I poszczególne rozdziały opowiadają o tym procesie, w czasie którego dochodzi do zwrotów akcji, a niekiedy nawet do plot twistów. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie rozmowy z Marcinem Walickim o Diable, którego znamy.
2: W Ośrodku Diagnostycznym przede wszystkim praca polegała na tym, że pisały się orzeczenia psychologiczno-penitencjarne osadzonych, czyli przyjeżdżali z różnych krańców Polski, znaczy powinni z okręgów warszawskich, ale też trafiali się z różnych krańców Polski osadzonych do nas, trafiali na diagnozę psychologiczną i tam na przykład między innymi oddiagnozowaliśmy diagnozo osadzonych, którzy mieli 25 lat lub dożywotnią karę pozbawienia wolności, tak zwani małolaci, którym zostało pół roku do ubiegania się o warunkowe czy terminowe zwolnienia, osoby, które miały stwierdzone zaburzenie preferencji seksualnych, którzy siedzieli za artykuły od 197 do 203, i osoby, u których było, znaczy było podejrzenie wystę, wystąpienia albo może inaczej było podejrzenie, że mogli mieć jakieś niepsychotyczne zaburzenia psychiczne albo by niepeł z niepełnosprawnością jakąś intelektualną i w większości tych przypadków y osadzonych Diagnosta odpowiadał na pytanie, co dalej z tą osobą Aha, robić. Okay. Znaczy opinia nasza była bardzo podobna do opinii biegłych sądowych. Tylko, że biegli na sprawie sądowej, odpowiadali na pytania sądu, sędziego czyli, albo prokuratury, czyli odnośnie co takiego zaszło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czemu osadzony znaczy czemu podejrzany mógł dokonać takie przestępstwo. My natomiast często odpowiadaliśmy na pytanie, które co, co, co dalej z takim osadzonym zrobić? Na czym warto z nim popracować? I przede wszystkim, czy on się nadaje na zwykły oddział zamknięty? No, na przykład wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, no to w większości przypadków to raczej te osoby nie nadawały się na zwykły oddział zamknięty, ponieważ no w większości przypadków przejawiali cechy takie e, wiktymne, e, gdzie no, mogli być, jakby, e, łatwiej przez e, osadzonych. E, co do tak zwanych ćwierusów e, czy mhm. do zwątek, to tam raczej się odpowiadało na pytanie jakby co, co, co takiego się stało, że na przykład popełnił takie przestępstwo i co moglibyśmy z nim zrobić? Jakby co więzienie mogłoby mu zaoferować, na czym warto opracować, albo też jakby takie ciche pytanie było ze strony przełożonych, czego moglibyśmy się obawiać. To są takie osoby. Jeżeli, bo to jakby osoby za 25 lat czy dożywotnią karę pozbawienia wolności to byli najczęściej zabójcy, to było jasne. Ewentualnie e, osoby, które były, były uczestnikami. Tych grup przestępczych, tu też oni zazwyczaj dostawali 25 lat pozbawienia wolności. Ja osobiście takiej jakby tych grupy przestępczej nie lubiłem, bo jak dla mnie to byli nudni pacjenci no, A. do diagnozowania. Oni byli idealni, jakby oni niby współpracujący, ale jakby wi wiadomo było, że mieli własną linię obrony i ciężko było się. Bo się przez nich przebić. Ja nie ukryłem, że zawsze wolałem pracować, diagnozować ze względu na to swoje wykształcenie seksuologiczne z osadzonymi, którzy mieli stwierdzone zaburzenie preferencji seksualnej. Najczęściej w to byli albo pedofile, albo gwałciciele, tak zwani sadieści seksualni.
1: A wykorzystam ciebie i zapytam o um, członków grup przestępczych, mm -hmm. e, może odpowiesz, bo tak mi teraz przyszło to do głowy. Załóżmy, że mamy takiego um, gangusa, który jest naprawdę e, bezwzględny, mm -hmm. e, czy to, że on jest taki bezwzględny i wiadomo, że można podejrzewać, z bardzo dużym podobieństwem, że jak na przykład wyjdzie z aresztu czy z zakładu, to będzie dalej <śmiech> robił te złe rzeczy. To czy on zazwyczaj on ma jakieś e, organiczne uszkodzenia mózgu albo jest jakoś, e, nie wiem, no tak neurologicznie wskazany na, na takie czyny?
2: Neuropsychologiem nie jestem, natomiast z różnych szkoleń czy tam artykułów, które czytałem, to... Zawsze jakaś organika może wystąpić u każdej osoby, która na przykład nadmiernie pije alkohol albo bierze narkotyki. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwanych tych gangsterów całych, to raczej wychodzę z założenia, że większość z nich po prostu już przesiąkła tym klimatem na tyle mocno, że jakby woli przy tym zostać. No bo tak na logikę, jakby... Co my jako społeczeństwo mamy do zaoferowania gościowi, który najczęściej, nie wiem, maksymalnie, ewentualnie ma zawodowe wykształcenie. No zdarzają się co na średnim wykształcenie, ale to tak mało jakby pamiętam takich. Osoba średnim wykształceniem, gdzie ona może pracować, znaczy jakby jest dużo, na przykład w sklepie czy coś w tym stylu, ale... Nie wiem, maksymalnie miesięcznie może zarobić, nie wiem, 4-5 tysięcy brutto. Natomiast w jego świecie, w jego świecie pełnym przemocy i tak dalej, on taką kwotę mógł zarobić w przeciągu jednego dnia. Czy tam handlując narkotykami, albo uprowadzając, jak najczęściej zdarzali się właśnie ci, ci słynni mutanci i tak dalej. więc. Za uprowadzenie, za, za handel, za, za, za cokolwiek mieli Znacznie więcej pieniędzy,
1: więc wolą trucić. A czy ta bezwzględność po prostu się naturalnie wykształciła? Nie było jakiejś predyspozycji w umyśle, w mózgu? Znaczy ciężko to
2: stwierdzić. Znaczy to musiałbyś zadać pytanie jakiemuś y, neurologowi y, y, albo osobie zajmuj zajmującej się czymś takim. Myślę, że jakby mogłoby być, bo y, mogłoby być i nie. Jakby mogłoby to być czynnik na przykład środowiskowy. Ja, ja, ja lubię też o tym mówić i wspominać, że jakby czynnik środowiskowy też ma znaczący wpływ na nasze funkcjonowanie, no bo mamy y, takiego pacjenta z takiej grupy który nie wiem przez większość życia wychowywał się w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, rodzice pili i tak dalej. Jedyny wzór, który wyniósł z domu, to jak ojciec miał matkę. No, to jakby takie dziecko uczy się, że jedyny język posłuszny, znaczy język, który ktoś może nas słuchać, to jest język przemocy. No i wtedy osoba, która no, nie miała pecha, nie, jak to się, jak to się mówi, nie miała tak, tak zwanych takich dobrych obiektów, muszę w psychodynamice nazywa, czyli takich dobrych osób w swoim swojej drodze, które mogłyby jakby zmienić mu obraz, na przykład dorosłej osoby albo w ogóle jakiejś innej osoby. Nie mając takie, takiej osoby, jakby uczy się tego, że język przemocy jest tym jedynym słusznym językiem. Oczywiście to też jakby może być coś ze strukturami w mózgu, że na przykład, no nie wiem, uległ wypadkowi samochodowemu yy, i miał jakieś uszkodzenia mózgu, yy, na przykład yy, no nie jestem neuropsychologiem, więc ale o ile pamiętam, to uszkodzenie e, płata czołowego też mi, między innymi e, powoduje zmiany charakterologiczne, że nawet no, z osoby spokojnej możemy stać się osobami agresywnymi.
1: Zatraci empatię.
2: Na, na przykład. Albo na, za, załóżmy y, też y, y, nauka na no, takie przypadki jak padaczka skroniowa, które niektóre <gry> osoby przy padaczce skroniowej robią coś, czego później nie pamiętają. Mm
1: -hmm. Okej, okay, to wróćmy jeszcze na chwilę do tego ośrodka diagnostycznego. Mm -hmm. A czy mógłbyś podać, y, oczywiście anonimizując i może jakoś tak zacierając jakieś ślady, mm, jakąś historię twojej pracy nad jakimś y, sprawcą? Nieraz wracam
2: do tego i też, jak ludzie się mnie pytają, pierwszy mój taki przypadek w ośrodku diagnostycznym, który pamiętam, był osadzony, któremu stwierdzono właśnie zaburzenie preferencji seksualnych pod postacią pedofilii. Pacjent był też osobą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim. lekkim prawie pod umiarkowanym. Jakby też nie zdawał sobie do końca chyba sprawy z tego, co też co robi. Jakby szedł bardziej w kierunku zaspokojenia swoich potrzeb, niż, my, niż myślał o jakichś konsekwencjach. Pacjent mieszkał na wsi. Jakby był bardzo taki zaniedbany rodzinnie. Raczej był najmłodszy z rodzeństwa, tam chyba była ich czwórka, czy tam piątka. I rodzice kompletnie już mieli go. Gdzieś zresztą rodzice nadużywający alkoholu. On praktycznie się wychowywał sam. Jak już tak był dorosły mężczyznę, no, kilka lat. Była taka sytuacja, że jakby bardzo mu, jak on sobie on to opisał, bardzo mu się chciało kobiety. Jakby bardzo chciał osoby, z którą... Mógłby uprawiać seks, o którym tak słyszał, który widział w gazetach i tak dalej, bo oni chyba internetu nawet wtedy nie mieli. Ale widział w gazetach, ktoś o czymś mówił, no on zawsze był odpychany przez, przez y różne osoby. No, y Poszedł za dziewczynkami, widział je gdzieś tam daleko, które szły w kierunku lasu i poszedł za nim. W samym środku lasu, jakby też nie wiem po co te dziewczynki tam szły, ale on tak za nimi szedł i w samym środku lasu on do nich y, dobiegł, złapał, i zrobił i y, y, on miał nóż, y, nie pamiętam, jak się te noże nazwałem, bo to on też lubił zbierać grzyby. To ten taki zakrzywiony nóż taki A, okay. do ucinania grzybów. I wbił ten nóż jednej dziewczynce w brzuch a drugiej kazał y, zrobić sobie dobrze ręką. No i właśnie do czegoś takiego doszło. No oczywiście i dziewczyn, dziewczynka, y, bo, o, o ile pamiętam, obie były poniżej 13 roku życia i.
1: Y, Ta zraniona zmarła? Nie, nie, nie,
2: przeżyła, przeżyła. Na szczęście przeżyła. Ona szybko tam pobiegły po pomoc. I jakby, a, a, akcja później była y, szybko jakby rozwiązane i tak dalej, no bo yy, ten mężczyzna był znany na wsi, na wsi i tak dalej, że to według ludzi mieszkających tam yy, jakby, mówili, miał, miał taki, yy, taki pogłos, że jest dziwny i tak dalej, więc jakby wszyscy, yy, wszystko... Szybko go wytypowano Szybko go wytypowano, tak, on też jakby się do wszystkiego przyznał. A Więc yy, co ciekawe, to był taki mój pierwszy przy, yy, taki pierwszy w ośrodku diagnostycznym. Mm. I to też ten przypadek i później podobne tego typu zmotywowały mnie, żebym dokształcił się w kierunku seksuologii. Ja wiedziałem, że...
1: Startowałeś jako psycholog,
2: tak? Startowałem jako psycholog, tak, tak, tak. Yy, doszedłem do wniosku, że dla mnie no, zaburzenie preferencji seksualnej to jest takie miejsce, które jeszcze nie do końca znam, a chciałbym poznać. I wiedziałem, że to jest ja jestem taka moja pięta achillesowa, że jakby, no nie wiem, jakby prawie nic o tym. To też mnie do, popchnęło, żeby się dokształcić i pójść właśnie na studia podyplomowe. No, a później to już wykorzystałem do pracy gabinetowej. No. Mm -hmm. Więc to jest taki przypadek, który ostatni mi czas jakby też wracam pamięcią. No.
1: On cię czegoś nauczył? Zainspirował do tego, żeby podjąć Zainspirował, seksuologię.
2: Zainspirował, tak? tak, żeby podjąć seksuologię, a też jakby to był pierwszy taki mój przypadek diagnostyczny, więc też jakby... Czyli rozmawiałeś z nim. Tak, tak. Jakby w, 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 jak się diagnozuje, to trzeba rozmawiać z pacjentem. No, ma się na to dwa tygodnie, więc yy, wtedy też zauważyłam, że jakby staram się wyjść poza schematy takiej typowej diagnozy, bo ja też staram się rozmawiać z tymi osadzonymi. Pamiętam, że te osadzony też yy, Pomylił mnie z doktorem, chciał mi swoje jądra pokazać, bo twierdził, że ma problemy z jądrami tak itd. Oczywiście od razu mu powiedziałem, że nie, jakby, nie ma potrzeby. Tak? Że nie ma potrzeby, że nie jestem lekarzem itd. No, on też jakby ta, uważał, że przez te swoje jądra miał problemy seksualne i plus dodatkowo, że one go popchnęły do takich czynów. Jądra. Jądra, tak. Problemy z jądrami.
1: No. Okay. A jak właśnie wyglądały rozmowy z nim?
2: Z tym pacjentem? Mhm. No to była osoba z niepełnosprawnością intelektualną, więc jakby też.. Ja też mam doświadczenia w pracy z takimi osobami, bo w warunkach, jakby to powiedzieć, wolnościowych, pracowałem w jednym z warszawskich stowarzyszeń, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, które, jakby, które pracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Ja tam jakby, miałem do czynienia z takimi, z tego typu grupą pacjentów. Beneficjentów, więc wiedziałem, że też, mu, że też muszę swój język dostosować do tego, jak, żebym je zrozumiał. Oczywiście niepełnosprawność le intelektualna leka. No to jest no to taka osoba jakby to wysoko funkcjonuje, natomiast też no, trzeba pamiętać, że nie wszystko może zrozumieć, mhm. żeby też nie mówić do niej takim kwiecistym, poetyckim.
1: Zaraz mówisz tak, jak moi znajomi policjanci, którzy często opowiadali mi, że mhm. w, bardzo ważne w ich robocie, na przykład podczas przesłuchania procesowego, mm, dopasować język, mhm. że właśnie prostym człowiekiem nie mówić językiem literackim, tylko nawet używać potocznych bądź yy, niecenzuralnych słów, bo wtedy można do niego dotrzeć. Znaczy niecenzuralnych, nie... To ty nie jesteś policjantem, no tak, tak bo to, to, to tak, trochę tak. inna robota, ale chodzi o dopasowanie języka.
2: No tak, dopasowanie języka to jest jakby najważniejsze, no jakby też wracając do niecenzuralnych słów myślę, że to jest, niebe byłoby niebezpieczne pod tym kątem, że to jednak była diagnoza i osoba, która by słyszała ode mnie kwieciste przekleństwa szybko by się zamknęła na tak, tak, jakąkolwiek część. rozmowę i kompletnie by to uniemożliwiło dalszą pracę, no,
1: ale tak. Jak się zakończyła ta... To, to działanie z nim.
2: Znaczy osoba, która ma stwierdzone zaburzenie preferencji seksualnej np. pod postacią pedofili czy tam sadyzmu seksualnego, praktycznie jest obligatoryjnie już musi trafić do działu terapeutycznego. Jest ich kilka w Polsce, gdzie się specjalizują właśnie w przestępcach seksualnych i tam powinna taka osoba zostać wysłana. Jeżeli nie wyrażę na to zgody, no to wtedy pisze się do sądu penitencjarnego, żeby bez zgody pacjenta wysłać go na taki oddział. I tam na takim oddziale sadzony siedzi z innymi przestępcami seksualnymi, najczęściej mają terapię grupową, głównie opartą na terapii poznawczo-behawioralnej. Zresztą, był tutaj w książce Diabeł, którego znasz, doktor Gwen Atschett, też opisuje tą samą terapię. To no,
1: mm -hmm. dobrze. Dojdziemy z no, Ale
2: tu jakby na tej samej zasadzie działa, że właśnie terapia grupowa, terapia wsparciowa, też jakby no, uzmysłowienie pacjentom, jak mogła się czuć ofiarę, etc. Mm -hmm.
1: Jak w ogóle wygląda areszt śledczy okiem psychologa?
2: Mm. Ja pracu, pracowałem w, w, w największej jednostce penitencjarnej, na pewno w Polsce. Kiedyś w Europie w Środkowej, nie wiem jak teraz jest, no, odkąd areszt śledczy Białęka połączył się z Zakładem Karnym Białęka, no to tam oficjalnie jest tam 1700 osadzonych, hmm. ale to jest obniżona liczba. Aha. Bo odkąd areszt Lecz Baczała Mokotów, zostało przerobione na muzeum. Kolokwialnie umówiąc powrzucali wszystkich tych osadzonych do pobliskich jednostek i poupychali, ja bym to tak nazwał, więc myślę, że te e, liczby są znacznie większe. To jest duża jednostka, mm. I na pewno można by powiedzieć, znaczy każdy oddział się jakby różnił. Ośrodek diagnostyczny przez, cały, przez wszystkich, nawet funkcjonariuszy było uważane za tak zwane wariatkowo, bo tam trafiali do nas naprawdę różni osadzeni i naprawdę nawet ci tak zwani gangsterzy bali się do nas przychodzić. Ba bali się, bo tam nie wiadomo, tam kto tam był, i tak dalej, że tam i osadzeni byli z różnymi zaburzeniami. Jakby obawiali się tego. Jednostka była duża i jest duża. Jeżeli się jest tam pierwszy raz,
1: można się naprawdę tam zgubić. No. Chodzi mi też o klimat tego miejsca. Co się czuje, będąc tam pracując, wchodząc korytarzami?
2: Ciężko, że znaczy. Funkcjonariusze często są zostawieni samym sobie. Nie mają znikąd wsparcia. Więc jeżeli na przykład były jakieś ciężkie, ciężkie wydarzenia, jakieś, nie wiem, napaść na funkcjonariuszy czy cokolwiek, to klimat bywał ciężki. Jeszcze te mury więzienia bardziej przytłaczały. Ta szarość tych murów, te korytarze. Bo na dole <śmiech> z lotu ptaka nie zobaczę. Nie, zobaczysz, ale to są osadzeni w pomarańczowych, żółtych kamizelkach. To są pracownicy, to są osoby pracujące. I ich zobaczysz, jakbyś dronem przelatywał przez jednostkę i zobaczyłbyś ich na zewnątrz. Natomiast wszystko, co się dzieje, te wszystkie transporty, te gole są podziemnymi korytarzami Aha. między pawilonami. Osadzeni chodzą właśnie podziemnymi korytarzami. Więc... Co jakby ułatwia yy, transport, yy, przenoszenie do innych oddziałów, no a jednocześnie jakby zmniejsza ryzyko jakby jakichś nie wiem, losowych wydarzeń. Jako jednostka, nie no jest przepłacające na pewno, bo tam jest dużo osadzonych, bywa głośno, zależy jaki oddział.
1: Czułeś się tam bezpiecznie? Prawie 2000 przestępców to. Znaczy, po tym, tym, to
2: tak, jakby. No. Ja też, no, mówię, byłem funkcjonariuszem służby więziennej. Ja też ufałem moim kolegom. Wiedziałem, że jak coś się działo, mam, mam wsparcie. od nich I vice versa oczywiście.
1: Ktoś byś jeszcze dodał z takich ciekawostek?
2: Mm, odnośnie samej jednostki? Funkcjonowania psychologa w takiej jednostce. Znaczy psycholog zależy od działu, w którym pełni psycholog y, rolę. A ja pełniłem w dwóch miejscach y, tam rolę jako psycholog. Zaczynałem jako cywil w wereście Śledczym Warszawa Służowiec, jako psycholog. Tam też zostałem później przyjęty na funkcjonariusza. Funkcjonariusza działu penitencjarnego. Dział penitencjarny, czyli tak zwany psycholog pawilonowy. Jak się zajmuję, znaczy każdy psycholog ma przepisany swój, swój oddział. Według zarządzenia chyba dyrektora generalnego, ile pamiętam, psycholog, pod sobą mógł mieć do 200 osadzonych i było coś takiego, że no jakby na każdym oddziale tam taki psycholog Elanowy miał za zadanie kontrolę stanu psychicznego osadzonego, Jak jakiś osadzony się zapisywał, to też żeby go przyjąć, zobaczyć co się dzieje. Pisał opinie pod kątem naszego podejrzenia uzależnienia od jakichś substancji psychoaktywnych, pod kątem podejrzenia, że jak, jakiś osadzony ma tendencje, albo jakieś myśli samobójcze, jakby jest ryzyko, że w przyszłości mógłby sobie odebrać życie. Jakby tego jest dużo. Jakby psycholog, taki pawilonowy, wieloma rzeczami się zajmuje. Często zdarza się, że nie mam w co ręce włożyć no bo jednak tych osadzonych sporo też trzeba pamiętać, że jakby jeżeli na przykład inny psycholog z innego pawilonu zachoruje, no to często te, jakiś psycholog musi przyjąć po nim obowiązki, więc jest tego dużo, po prostu zdarzają się zachowania autoagresyjne wśród osadzonych, ja na służercu zawsze miałem, te, jak byłem na przykład, zdarzyło się kilka razy, że byłem sam na jednostce to co dzień, na przykład przez dwa tygodnie jak byłem sam na w jednostce penitencjarnej, to zdarzyło się, że, że coś dziennie miałem jakieś, nie wiem, pocięcie, czy coś w tym stylu. Aha. Połyki rzadko się obecnie zdarzają, natomiast autoagresja w postaci pocięć, głodówki i tak dalej, to taki chleb powszedni, więc psycholog musiał też wszystko to załatwić. I, i, chodzić, rozmawiać i w ogóle. Natomiast y, mamy jeszcze psychologa w ośrodku diagnostycznym, to, to właśnie y, y, czym się ja też później zajmowałem przez następne 5 lat. Zajmuje się podobnymi rzeczami, natomiast y, Główną jakby jego, jego dziedziną jest ta diagnoza psychologiczna. I też psycholog nie, ma po, nie chodzi po pawilonach. Jakby on się za, powinien zajmować samym ośrodkiem diagnostycznym. Robi to samo kontrolę stanu, opinię pod kątem uzależnień czy coś w tym stylu. Chociaż bardziej to zawsze się wrzucało w diagnozę psychologiczną. I też w różne, jakby, różnymi rzeczami się zajmował, tylko że miał ten ośrodek diagnostyczny. Są, te, byli te, są też psycholodzy, którzy są w różnych oddziałach terapeutycznych. To Robią to samo plus jeszcze jakieś oddziaływania terapeutyczne. W więzieniu nie ma kogoś takiego psychoterapeuta, są terapeuci, ale to nie są psychoterapeuci, więc nie ma, nie ma czegoś takiego, że tą psychoterapię w więzieniu. Nie ma na to przestrzeni, nie ma ni
1: Niestety nie ma na to przestrzeni. Bo... Czy są terapia tylko, tak? Terapię, A czym się różni terapia od psychoterapii?
2: Znaczy, jakby terapia przynajmniej w oddziałach y terapeutycznych, dla niepsychotycznych i tak dalej. Są terapeuci, którzy są po jakichś szkoleniach terapeutycznych, na przykład, nie wiem, i tak itd. Terapia polega na tym, że to bardziej są terapeuci zajęciowi zazwyczaj, czyli poprzez jakieś zajęcia prowadzi się taką terapię, na przykład agroterapię, że zajęcia na dworzu itd. Tak Psychoterapia to jest terapia bardziej, e, znaczy jest psychoterapia grupowa i w ogóle, ale to jest bardziej takie psychoterapeutyczne, psychologiczne, e, rozmawia to takie... o, proble o problemach. Jakby to, my tak powiedzmy kolokwialnie mówiąc, jakby rozmawiamy o problemach, zajmujemy się tymi problemami. Psychoterapeuta face to face zależy od nurtu. E, i od teorii, które ma, no jakby pracuje na problemie z pacjentem. W terapii grupowej pracuje się na problemach pacjentów plus na tej dynamice grupowej. Jakby ciężko mi powiedzieć, jak dokładnie wygląda na takich oddziałach terapia, bo tam też się zdarzają terapie grupowe, ale najczęściej to są w jakimś takim... To są w nurcie poznawczo-behawioralnym, więc większość tych terapeutów czy psychologów ma już jakby taki... Raczej skrypt, co w jakich wypadkach, co omawiać i tak dalej.
1: Jak rozmawiałem z zabójcami w zakładach karnych w Łupkowie i Moszczańcu, no to miałem do czynienia z chyba jednym albo dwoma przypadkami skazanych, którzy brali udział w terapiach. Utkwił mi w pamięci jeden, taki facet po pięćdziesiątce, może nawet już zbliżający się do sześćdziesiątki, który brał udział w różnych terapiach, także alkoholowych. On nawet brał udział w terapii prowadzonej przez tę panią z Rzeszowa, która została zamordowana w trakcie spotkania z chyba podejrzanym wtedy jeszcze. I on zrobił na mnie ciekawe wrażenie, bo z jednej strony świetnie się z nim rozmawiało, świetnie opowiadał, trochę kluczy opowiadając o swoim czynie, ale też wyrażał zdanie, że psychoterapia, czy terapia, już teraz właśnie nie pamiętam, to jest coś poważnego, potrzebnego i wydawał się osobą, która bardzo skorzystała z tego rodzaju terapii.
2: Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu czy od narkotyków, właśnie prowadzona jest przez terapeutów, którzy przeszli szkolenie właśnie terapeutyczne dla uzależnionych to jest jeszcze jakiś inny rodzaj terapii. Natomiast w więzieniach też prowadzi się programy readaptacyjne, m.in. na przykład przeciwdziałanie agresji. To są najczęściej, jakby kończą takie programy readaptacyjne psycholadzy czy wychowawcy. Tam prowadzą 3-4 spotkania właśnie o czymś takim. Więc psychoterapia, myślę, że nie wiem, jeśli chodzi o tego osadzonego, o którym mówiłeś, natomiast wydaje mi się, że mogę... znaczy, że na, przydałaby się w więzieniu. Jakby terapia, psychoterapia zawsze jest bardziej taką terapią wglądową w jakieś problemy.
1: Że taka poważniejsza niż terapia, tak? Że tak wchodzimy w psychikę mocniej, znaczy, nie,
2: nie chcę powiedzieć, że po, nie chcę umniejszać terapii znaczenia, no bo, natomiast y, rzeczywiście w psychoterapii jakby się koncentrujemy, jesteśmy teraz my i pacjent i jakby nic innego nie powinno nam y, przeszkadzać, y, co jakby w więzieniu obecnie jest to bardzo ciężkie. Na, na 50 minut wziąć się osadzonego, żeby siedział. W, w, w gabinecie. Coś takiego by się przydało przede wszystkim, jako wa, właśnie praca nad tym, czy na, nad, osobą, nad autorefleksją pacjenta. No bo, no bo, bo często się zdarza, w, w diagnostyce. Diagnozowałem osadzonych, że oni jakby też jakąś taką refleksję niektórzy popadali, w, jeżeli chodzi o swoją o przestępstwo, które popełnili, ale jakby mieliśmy za mało czasu, za mało przestrzeni, żeby jakby to dalej pociągnąć. Natomiast w e, psychoterapii, no, no właśnie, czemu nie ma też przestrzeni, bo niektóre terapie mogą trwać rok, na no, przykład spotkania raz w tygodniu, przez rok czasu, a tu też nie ma co ukrywać, no. E, więc nie są przepełnione często Zdarzają się transporty i w ogóle więc osadzonych do innych jednostek, więc no, ciężko byłoby tak utrzymać na terapii jednego osadzonego przez ponad rok czasu. Chociaż w tych ośrodkach terapeutycznych jakby osadzeni potrafią siedzieć do, nie lecząc dla osób uzależnionych, ale dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi potrafią siedzieć do samego końca. Nie jestem pewien, czy byłaby też tam przesłana jakąś taką stricte psychoterapię.
1: Książka, z okazji której głównie się dzisiaj spotykamy, czyli Gwen Atschett i Elin Horn, Diabeł, którego nie znasz. Diabeł, diabeł, którego znasz, właśnie to jest bardzo ważne, bo to się odwołuje do łacińskiej sentencji. Mhm. W sumie jest to według mnie no, pasjonującą opowieścią, ale to jest opowieść, która ma cel przekonać ludzi, tak, z, tak zwanych przeciętnych zjadaczy chleba, że przestępcy, nawet ci, którzy dokonali bardzo ciężkich przestępstw czy zbrodni, nie są tylko i wyłącznie bestiami, potworami, ale są ludźmi, których należy otoczyć pewną opieką, na przykład po to, żeby oni zrozumieli, swoje czyny, żeby zetknęli się z tymi swoimi czynami, żeby stawili im czoła. Podoba mi się bardzo taka fraza opisująca przestępców, z zupełnie jakby innej perspektywy. Ona się przynajmniej dwa razy pojawia. Ona tam Autorka mówi, że jej pacjenci, czyli przestępcy, bo o nich dotyczy diabeł, którego znasz, to są rozbitkowie. Którzy ocaleli z katastrofy. Chciałem cię zapytać na początek, właśnie o te pierwsze wrażenia z lektury. Jakie ty miałeś?
2: Ja znaczy w ogóle byłem pod wrażeniem, ponieważ lektura była bardzo bliska mojemu sercu. Traktowanie tutaj osadzonych przestępców, właśnie tak po ludzku. Ja jakby też strasznie z tym, y, o to walczyłem, żeby na przykład w ośrodku diagnostycznym nie mówić osadzony, a na przykład mówić pacjent. Tu też jakby jakby większą taką przestrzeń na, na, tak, na diagnozę, też osadzenie lepiej się z tym czuli. W więzieniu, w więźniowie mówią na funkcjonariuszy służby więziennej gady, tak funkcjonariusze służby więziennej na każdego osadzonego powiedzą, powiedzą złodziej. O, to tego nie wiedziałem. A, no właśnie. Więc ja też strasznie o to walczyłem, żeby jednak mówić na nich pacjenci, bo to też jakby dawało im poczucie, że jakby na otwarty otwartość na jakiś taki dialog, taką rozmowę, bo wiedzą, że tutaj będą inaczej traktowani, z większym szacunkiem. No, przynajmniej taką miałem nadzieję. I w książce Diabeł, którego znasz, tam doktor Gwen Atschett, też pokazuje, też ona z jaką empatią ona podchodzi, ze zrozumieniem do każdego pacjenta. Pomimo przestępstwa, jak ta osoba popełniła. To nie jest oczywiście łatwe, bo... Na przykład w więzieniu w polskim psycholog często też ma akty czy ma do czynienia na przykład ze są która zabiła dziecko, czy zgwałciła dziecko. I czytając to jakby, nie każdy ma łatwość, albo może inaczej ludzie... Zawsze jest ryzyko, że popatrzą właśnie na takiego osadzonego pod kątem popełnionego przestępstwa, a nie na, jak, na, jak na drugą osobę. Ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli wybrałeś, ja wybrałem tego psychologa, no to trzeba każdemu przynajmniej postarać się dać drugą szansę. Tutaj właśnie autorka książki to robiła, starała się do każdego podejść ze zrozumieniem. Poprzez psychoterapię starała się jakby dany osadzony padł w taką autoanalizę, taką refleksję na, na temat y, dotyczący właśnie swoich, y, y, swoich problemów, dotyczący przestępstwa, którego popełnił. Bo y, To jest też tak, że osadzeni, znaczy y, osoby, które popełniają przestępstwa uruchamiają często też mechanizmy obronne, bo y, to jest zrozumiałe na przykład zabójcy. mam też tendencję na przykład do demonizowania, uprzedmiotowienia swoich ofiar, tylko po to, żeby wyłączyć się od tej odpowiedzialności, że zabili drugą osobę. Znaczy oczywiście no, zdarzyli się, są psychopaci, którym to wszystko jedno, ale powiem szczerze, że takich książkowych czy psychopatów, o których czytałem i w ogóle, ja może w całej mojej karierze trzech takich, czterech ewentualnie spotkałem, mhm. którzy że rzeczywiście Mieli gdzieś, żeby go zabił. Natomiast reszta uruchamiała takie mechanizmy obronne po to, aby właśnie nie uzmysłowić sobie powagi czynu, który popełnili, że odebrali komuś życie. W książce akurat tutaj, na przykład, autorka przedstawia właśnie taki przypadek Markusa, biznesmena, który dusił prostytutkę, a, co ja mówię, jaką prostytutkę, kochankę byłą, byłą kochankę krawatem, bo ona go tam, oni tam zerwali ze sobą, oczywiście Markus miał tam żonę i w ogóle, Zerwali ze sobą, i ta ko kochanka była już, zaprosiła go do siebie, tam na drinkę, w ogóle, i przy okazji opowiadała mu o swoich randkach. I on poczuł się sprowokowany, że ona go sprowokowała do tego, żeby do tego, co on zrobił, czyli do uluszenia jej. I on, jakby trzymał się tego, że ona go sprowokowała. I to jest częsty taki właśnie mechanizm, że ktoś mnie sprowokował do tego. To nie jest, że ja zabiłem, to o, jakby ja. Można powiedzieć, po części stałem się ofiarą tego. Całego tego wydarzenia, bo to ja zostałem sprowokowany, a, a potem ja już nie myślałem o konsekwencjach.
1: Mhm. Na mnie chyba największe wrażenie zrobił rozdział poświęcony lidni. Trzeba pewnie jeszcze dodać, że to nie są prawdziwe osoby, tylko one są jakby takimi figurami, które zbierają cechy różnych osób. I te poszczególne sprawy zrekonstruowane w każdym rozdziale to są takie jakby mozaiki, kompozycje składające się z różnych e, spraw. Mm -hmm. Dzięki temu m.in. zaciera się no, ślady prowadzące do prawdziwej tożsamości. No i dla mnie wrażenie, zrobił naj, największe wrażenie, zrobił rozdział Lidi. To jest e, dziewczyna, babka, która była stalkerką bardzo niebezpieczną dla pewnego doktora i to ten rozdział jest jak odcinek bardzo dobrego serialu, bo widzimy jak psychoterapeutka prowadzi z nią rozmowę, właściwie cykl rozmów. Mamy w pewnym momencie wrażenie, że ona już jest jakoś tak ustabilizowana emocjonalnie że zdaje sobie sprawę z tego, co zrobiła. Potem nagle dochodzi jak właśnie, w, jak taki plot twist w serialu. Nagle okazuje się, że to wszystko to była gra i ona tak naprawdę jest przekonana albo chce innych przekonać, że padła ofiarą tego lekarza, że on jest gwałcicielem i że będzie gwałcił, in, gwałcił inne dziewczyny. Taki totalnie zaskakujący wybuch i to też mi się kojarzy z mechanizmem obronnym. Czy ona zastosowała taki mechanizm, który ma zrzucić z nią odpowiedzialność a obciążyć tą odpowiedzialnością jakiegoś lekarza.
2: Czy Wydaje mi się, że tutaj ten przypadek też dotyczy osoby, która się mocno psychotyczniła. Yy, aczkolwiek stalking jest bardzo, bardzo też niebezpieczny. Czytając ten rozdział, nie ukrywałem, że on też do mnie trafił, bo mm, też tak sobie myślę, bo ja obecnie teraz pracuję gabinetowo i tak, tak sobie myślę, że to się, takie rzeczy mogą zdarzyć nawet właśnie w gabinecie, a myślę, że w gabinecie są bardziej niebezpieczne niż w warunkach więziennych. W warunkach więziennych mamy do... Znaczy, to, takie rzeczy się zdarzały. <śpania> Przypomniał mi się jeden e, przypadek stalkingu. No, to było dosyć ciekawe. Pacjent e, odbywał karę pozbawienia wolności za stalking nad e, prokuratorką. Znaczy, on za nim nie jeździł, ani nic. Nie? Zamawiał sprzęta GD pod adres prokuratorki czy tam prokuratora. zaznaczył możliwość zapłaty przy odbiorze. To był strasznie też między innymi upsychotyczniony pacjent, więc on wysłał od lodówek, po, po pralki, po różne tego rzeczy. No jakby możemy się z tego śmiać, no bo to z drugiej strony przez stalking to przecież to tylko taka osoba śledzi i tak dalej, aczkolwiek nie mamy do czynienia z stalkerem, jak to na przykład do, doktor Gwen opisywała, ten przy, u, przypadek, y, wyda, no tutaj już mieliśmy do czynienia z prawie rozwaleniem dobrej opinii lekarza, który, psychoterapeuty, który no tak. nie dość, że musiał zawiesić działalność, y, bo został oskarżony o takie rzeczy, to jeszcze miał jakieś, o ile pamiętam, postępowania prokuratorskie. Y,
1: Najdał no, rodzinę poza tym, którą...
2: Ona chyba też próbowała otruć jego psa,
1: więc... Tak, przeżyła jakiś kawałek mięsa. Właśnie,
2: więc to już, to już są takie rzeczy bardzo niebezpieczne. I
1: zdemolowała później gabinet, w którym kiedyś mieszkał, tak. w którym kiedyś pracował. No, więc...
2: no właśnie, więc takie rzeczy, takie rzeczy są bardzo niebezpieczne. I myślę, że też warun... znaczy, w warunkach wolnościowych, jak mogę teraz tak powiedzieć, właśnie w takim gabinecie, to jest właśnie taki... Stalking jest bardziej niebezpieczny niż yy, warunka w warunkach więziennych, aczkolwiek teraz jeszcze, mi... no właśnie, mówię tak, a od razu mi się yy, y, y, kontrargument przypomina, bo na przykład przypomniał mi się inny przypadek yy, Stalkingu, gdzie osadzony zakochał się w funkcjonariuszce i na przykład wysyłał swoich kolegów, którzy mieli czekać pod bramą yy, danej jednostki z kwiatami dla funkcjonariuszki. To, to już też są niebezpieczne rzeczy.
1: Jakie inspiracje, lekcje wyciągasz z tej, z tej książki?
2: Dla mnie ta książka przede wszystkim była bliska mojemu sercu z, jakby z wielu powodów. No, czy właśnie poprzez traktowanie e, osadzonych pacjentów, doktor e, w sposób bardzo empatyczny. dawanie każdemu jakiejś takiej szansy, mhm. y, czy plusy dodatkowo, no dr Cwety. Y, reprezentuje w terapię psychodynamiczną, w której jestem w trakcie szkolenia. Pewno ta książka utwierdziła mnie w przekonaniu, że to, co robiłem, nie jest, y, znaczy są osoby, które to robią już od wielu lat. Już ten, no, pani doktor, no już nie pamiętam, powiedział no, studiowała... 20 lat chyba doświadczenie. Czy...
1: No studiowała w latach 80. Bo, powiedzmy, no. że tak w 90. zaczęła swoją pracę.
2: No właśnie, no to tam no to 30 lat doświadczenia i to jest właśnie rzecz niesamowita, że pomimo jakby. Jakby przynajmniej w książce nic nie wskazuje na to, że jakby pomimo tak długiego doświadczenia coś miałoby się zmienić, że ona na przykład by wątpiła w, w, w tych osadzonych, no bo jakby spotykałam się z takimi sytuacjami, że jak już po raz kolejny, już ileś tam lat z rzędu się pracuje z takimi osobami, cały czas ma się do czynienia z, taką, z takim, jakby to powiedzieć, takim złem. No, tym ludzkim złem, no, bo więzienie to jest taki jądro ciemności. No. Są osoby, które po wielu latach przebywania z takimi osobami wątpią w drugiego człowieka. Doktor Glenn jakby, jakby nic w tej książce nie wskazuje na to, żeby to robiło.
1: No wręcz odwrotnie, wydaje mi się. Dla mnie ta książka jest też o tyle ciekawa i może nawet ważna, że jako podcaster mogę obserwować reakcje przede wszystkim słowne e, ludzi, którzy słuchają podcastów o prawdziwych zbrodniach i rea jak reagują. Mm. E, no i z przerażeniem stwierdzam, że jest jakaś część, nie wiem jak duża, bo żadnych przecież badań nie prowadziłem, która słucha podcastów po to, żeby posłuchać opowieści o bestiach i móc wyżyć się w komentarzach. Ostatnią książkę, powieść, napisałem, będąc trochę przestraszonym tym, że pod jednym z moich podcastów, ale chociaż nie tylko, widziałem nawoływania do samosądów, mm. do, do linczu. Parę tygodni temu napisała do mnie dziewczyna, która wysłuchała tego audiobooka i powiedziała mi, że miała... Takie déjà vu, ponieważ tydzień wcześniej, czy tam dwa tygodnie wcześniej, jakiś znany podcaster, nie wiem jaki, bo nie, 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 nie słyszałem tego podcastu, prosił swoich słuchaczy, żeby nie dokonywali samosądu, bo była jakaś próba dokonania przez grupę osób samosądu na jakimś, na jakimś sprawcy
2: już tak sobie pomyślałem, że jako podcaster masz bardzo też odpowiedzialną pracę, bo tu też trzeba uważać, żeby właśnie też między innymi nie podawać jakichś e, informacji, które mogłyby wskazywać na jakieś takim miejsce przebywania danej osoby. Znaczy internet zapewnia nam anonimowość. już. No, Chyba już, nie. już nie do końca. czasy, jak co, bo wychodziły te różne rozporządzenia, <śmiech> to wychodzi, że nie. Ale... Jakby bardziej mi chodzi o to, że ludzie myślą, że są anonimowi, stąd właśnie to łatwość, te nawoływania do samosądów. Z drugiej strony warto sobie zadać pytanie, czy... Znaczy właśnie, to jest dosyć ciekawe, nawoływanie do samosądów, Że taka osoba, która jakby chciałaby się rozprawić z, osadzone, znaczy z byłym pacjentem, przynajmniej tak, tak ja to uważam, nie zrobi tego sama, wolić, żeby to była grupa ludzi, bo dzięki temu ta odpowiedzialność zostanie rozrzucona na całą grupę. No ale z drugiej strony warto sobie zadać pytanie, czy, czy my będziemy się różnić od takiej osoby, jeżeli my będziemy chcieli ją zabić, czy coś tam stoi. Są jakby różne... różne e zdarzenia, sytuacje, które doprowadzają nas do popełnienia przestępstwa. Czy to poprze, czy chodzi o zabójstwo, czy, czy, czy kradzież, czy cokolwiek. Natomiast warto do każdego przypadku podchodzić indywidualnie. Ja wychodzę też z takiego założenia, zresztą w książce też to jest jakby pokazane, że jest zawsze jakaś taka możliwość, że dana osoba, nawet ci zabójcy mogą przy, na przykład, no, tutaj w książce jest opisane, przy, na przy psychoterapii wpaść w jakąś autorefleksję, żeby się zastanowili nad swoim czynem. Tak jak już mówiliśmy, no, są różne mechanizmy obronne, które jakby tam ich chronią przed tym, żeby zdać sobie zdać sprawę, co zrobili. Ale myślę, że przy odpowiedniej psychoterapii osoba y, mogłaby y, być może z jakimś zrozumieniem mogłaby podejść właśnie do swojego jakiegoś takiego problemu, dzięki czemu przy jakiejś takiej odpowiedniej autorefleksji mogłaby chcieć zmienić y, swój, swój los, swoje zachowanie masz jeszcze jakoś w przyszłości przysporzyć się społeczeństwu.
1: Dla mnie to rozumienie, y, próba zrozumienia, dlaczego ktoś popełnił zabójstwo czy jakieś inne przestępstwo, no jest bardzo y, ciekawym, wręcz fascynującym hasłem. Pamiętam, że moją uwagę y, zwrócił podobny właśnie motyw, kiedy oglądałem Mindhuntera. Mówię mhm. o serialu Netflixa. Mhm. Bo tam, y, to, to jest też właściwie opowieść o tym, jak pewne y, pomysły naukowe spotykają się z ostracyzmem. No Tam był taki pomysł naukowy, żeby zacząć rozmawiać z serennymi zabójcami. Mm -hmm. I pojawił się potężny opór, także ze strony zwierzchników. No bo jak to? Bo rozmawiać z, z potworami, ich trzeba po prostu skazać, a potem zabić. Mm -hmm. I, I to i koniec, a ci chcieli zrozumieć po to, żeby na przykład opracować jakieś y, techniki prewencji, sposoby prewencji chociażby. Już nie mówiąc o tym, że to jest, jakieś ważna, że to jest ważna misja naukowa. Sprawdzić, jak y, funkcjonuje umysł na przykład seryjnego, seryjnego zabójcy. I mi się wydaje, że ta książka jakby pod tym względem też jest trochę y, podobna.
2: Tak, znaczy. Yy... Warto też podejść ze zrozumieniem do każdego przypadku, zrozumieć, co się tak na dobrą sprawę stało. Spotkałem się z, taką, z takim artykułem naukowym, napisanym przez psychoterapeutę, który uważał, że nawet psychopaci w swoim życiu mają coś takiego, co takie zdarzenia, zdarzenia w swoim życiu, które mogły, tworzą coś takiego, co się nazywa okno terapeutyczne. Czyli to jest taki miejsce, gdzie oni już dochodzą do wniosku, że chcą się poddać terapii. On tutaj, akurat, autor artykułu pisał bardziej o osobie dysocjalnej, zaburzeniu osobowości dysocjalnej to jest medyczne stwierdzenie takiej psychopatii. tym dysocjalnej, która po prostu w warunkach wolnościowych do niego, do gabinetu, przyszła. To była osoba, która już doszła do wniosku, że potrzebuje psychoterapii. Jakby te wszystkie te mechanizmy i tak dalej upadały w niej i doszedł do wniosku, że nie jest w stanie sam sobie ze sobą poradzić. Aha. I właśnie w takich sytuacjach i nawet i właśnie ten artykuł też pokazuje, że nawet ci zatwardziali psychopaci mogą mieć taki moment w życiu, gdzie no ta psychoterapia by, mogłaby im pomóc. Jakąś taką autorefleksję popłaść. Znaczy to był taki jeden przypadek opisany. Tutaj, tu każdego trzeba byłoby indywidualnie powiedzieć. Natomiast myślę, że, że warto jednak starać się zobaczyć, zrozumieć, a dopiero później ocenić.
1: Tak, ona jeszcze mówi tak. Ja może przeczytam większy fragment tego cytatu o pacjentach, przestępcach, jako ludziach ocalałych z katastrofy. Tam jest napisane coś takiego. Ocalałych z katastrofy, którą sami spowodowali, ja zaś i moi koledzy jesteśmy pierwszymi przybyłymi na jej miejsce ratownikami. Spotykam ich w punkcie zwrotnym ich i pomagam im pogodzić się z nową tożsamością, na którą wydają się już na zawsze skazani. Wydaje mi się, że to jest bardzo wymowne. Że tutaj jakby pokazane jest to, że sprawca przestępstwa, w tym zabójstwa, dochodzi do jakiegoś ważnego punktu, punktu zwrotnego. Większość z nas ocenia to jako koniec już. Tymczasem tutaj jest mowa o tym, że to jest po prostu punkt, choć może nie po prostu, ale że to jest punkt zwrotny, o którym zaczyna się nowe życie, nowa tożsamość, z którą trzeba się jakoś uporać i oswoić. Mhm.
2: Zaakceptować ten stan, który pacjent ma, zaakceptować to, co się stało i spróbować, i spróbować żyć z tym.
1: Jak czytałem tę książkę i, i czytałem właśnie takie scenki przedstawiające tych, e, tych ludzi, tych bardziej takich ewidentnie wyglądających jak ludzie ocalali z katastrofy, to przypominałem sobie faceta, z którym rozmawiałem w jednym z zakładów karnych. Miał na imię Marcin, tak jak ty. Hmm. Można to nawet tego posłuchać w podcaście. Mówił takim cichym, zaciśniętym głosem. I on rzeczywiście robił wrażenie kogoś, kto ocalał z katastrofy. Poznał jakąś panią, przez jakiś tam komunikator, no i planował sobie nowe życie, nową tożsamość. Ale na mnie wrażenie wielkie zrobił ten jego głos. Siedział naprzeciwko mnie, tak jak ty teraz, mm -hmm. i tak wyrzucał z siebie co, po parę słów. Mm -hmm. No ale była tam chyba nadzieja w tym smutnym głosie na jakąś inną przyszłość.
2: Ja myślę, może się też stresował. <laughs> Myślę, że istotne jest to, że, że, że ma jakąś, że miał że, tak uważasz, że jakąś tam nadzieję jakąś zmianę swojej sytuacji. No. Warto się też trzymać takich
1: rzeczy jak nadzieja. No. Dla mnie też w tej książce jest to ciekawe to, już nawet trochę o tym wspominałem, że te rozdziały są trochę skonstruowane jak dobra jak dobra opowieść. Często są jakieś zwroty akcji. Na przykład chyba jeden z ostatnich rozdziałów o tym facecie Davidzie. Pamiętasz to ostatni ma rozdział? David, lekarz, który przechodzi na emeryturę, porzuciła go żona. Ona go pokazuje jako kogoś, kto jest taki pyszałkowaty, narcystyczny, ma żal do swoich dzieci, właśnie żony, że go porzuciła. No ja daje mu się wygadać on jest trochę kapryśny, um, nie, za, nie za dużo chce mówić i nagle gdzieś tam jakieś drgnienie i po chwili, po jakimś czasie okazuje się, że to był ktoś, kto zanurzył się w czeluściach internetu, konsumując najbardziej um, brutalną pornografię, także y, dziecięcą. Mm -hmm. te, te plot twisty w tych rozdziałach są bardzo ciekawe. No i ja wyciągam z, tej, z tego wniosek taki, że no, kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem nigdy w sumie nie wiemy, czy on nie zakłada kolejnej maski.
2: Zawsze jest jakiś ryzyk, to Znaczy ogólnie wychodzę z założenia, że każdy z nas jakąś tam rolę w społeczeństwie przyjmuje i zdarza, często się zdarza, że każdy z nas na przykład inaczej się zachowuje w różnych, w różnych miejscach czy tam, kiedy przyjmują rolę ojca, matki, innym, kolegi z pracy, jakby wszędzie jest gdzie indziej W psychoterapii no, istotne jest to, żeby jednak znaleźć ten, przede wszystkim ten, ten złoty środek, tego pra, prawdziwego ja. Też jakby zdarza się, że w psychoterapii ktoś, czy to, czy to może być osadzone, jak w książce, czy ktokolwiek z nas, jakby przychodzi z konkretnym problemem, na przykład w, w psychoterapii psychodynamicznej jest też takie założenie, że to między innymi, że to, co Nasza przeszłość mogła mieć wpływ na naszą teraźniejszość, więc nagle może się okazać, że nie ten główny problem mógł być tak. efektem czegoś innego. To tak jak w tej książce tam właśnie było opisane, że już nie pamiętam, że ten, ten pacjent przyszedł do doktor Głęb z jakąś, z czymś innym. I później to się między innymi okazało było, że właśnie tam głębiej, 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 że ten, ten prawdziwy problem gdzieś indziej jest. No. Mhm. Ale jednak przyszedł na psychoterapię zupełnie no. I to też takie rzeczy się zdarzają. Myślę, że myślę, że każdy z nas jakby też może nie zdawać sobie sprawy, z, 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 że nasze problemy mogą związać się też z, z innych takich
1: aspektów naszej przyszłości czy naszych zachowani. Ona ja tam podkreśla parę razy, że bardzo interesowało ją, jak relacje z rodzicami wpływają na ich późniejsze, na późniejsze życie ludzi, nas wszystkich. Mhm. To był dla niej taki y y klucz. Mhm.
2: Znaczy tak, jakby u, nasza relacja z rodzicami, środowisko, w którym się wychowywaliśmy, ma bardzo istotne, istotne znaczenie, Czy, no ale to też jakby to nie musi być kiedyś jeden dziennikarz mi zadał pytań, no dobra, ale. Na przykład nie każdy przestępca załóżmy pochodzi z rodziny rozbitej czy tam o wykazującej cechy wskazujące na patologię społeczną. Niektórzy pochodzą z dobrych domów. No właśnie jakby też, jak to nie raz zaznaczałem, na każdy przypadek warto popatrzeć indywidualnie. Pytanie brzmi, czy ten dobry dom e, ok, jakby materialnie, spełniał wszystkie, nie wiem, nie wiem, to powiedzieć, wymagania, czy coś na stylu, takiemu dziecku nic nie brakowało, a nie licząc na przykład tego, że brakowało mu powiedzmy rodziców, którzy bardziej zajmowali się pracą, wychowywały go, nie wiem, opiekunki, czy coś na stylu, bo nawet nie wychowywało opiekunki i takich dzieciach zostało samemu sobie. Więc warto przypatrzyć się każdemu przypadkowi oddzielnie, ale jakby też, no, ja tutaj też się zgodzę z tym, że no jednak um, nasze czynniki środowiskowe mają duży wpływ na to, mhm.
1: kim się później stajemy. Tak, tylko no, oczywiście każdy z nas ma jakieś maski, zakłada maski, pełnimy różne role, nawet bezwiednie, Natomiast tutaj mamy opowieści o ludziach, którzy są radykalnie odmienni i którzy jakby wysnuwają w pewnym, w pewnym momencie z siebie jakieś mroki. Trochę mi to przypomina na przykład takie figury e, jaźni w opowiadaniach Edgara Alana Poe'go, czyli takie jakieś e, zamczyska. Mm -hmm. Powiedzmy, że mamy do czynienia z jakimś ładnym e, pałacem, wchodzimy do środka i nagle wstępujemy do piwnicy i widzimy przerażające rzeczy. Na przykład no, e, teraz, jak tak myślę sobie, to ten rozdział o Davidzie e, jest dla mnie wstrząsający. Bo początkowo mamy do czynienia z osobą, która no, jest, e, e, mówiąc popularnie, palantem. I ona prowadząca psychoterapię ma go dość. Ta jego katastrofa rodzinna zaczęła się od tego, że żona przyłapała go na oglądaniu hardkorowego porno. Mm -hmm. A, I on jej powiedział, David powiedział psychoterapeutce, że to było przypadkowe. I to, było, to była dla mnie bardzo ciekawa scenka. I wtedy Azhet pisze, że dla niej, dla Junga, dla psychiatrów, jak ktoś mówi, że coś jest przypadkowe, no to to jest sygnał do tego, żeby nas nadstawić uszy, żeby wzmóc czujność. Być może właśnie nie zrobił tego przypadkowo, tylko chciał w końcu dać jakiś sygnał. Ta książka też trochę mnie przeraża, jak sobie o niej teraz z tobą rozmawiam i sobie też w międzyczasie, w czasie naszej rozmowy myślę, że ona pokazuje, że no, psychika jest <grym> czymś tak zagadkowym, tak tajemniczym tak mrocznym, że w sumie nigdy nie wiemy, z kim tak naprawdę rozmawiamy.
2: No to jest... To, to jest prawda. Znaczy... Hmm. Czymrocznym? Ja bym to raczej bardziej powiedział czymś fascynującym. No, bo, no, mrok jest
1: fascynujący. No, no,
2: oczywiście. Jasne. No, nigdy nie wiemy, z kim rozmawiamy. Czy nasz sąsiad jest sąsiadem, rzeczywiście tym mężem, ojcem i tak dalej. Czy na przykład nie jest jakimś starynym zabójcą, albo nie wiem, który trzyma koty w piwnicy i, nie wiem, i robi z nimi różne rzeczy. Natomiast. Yy, Myślę, że też jakby nie ma co też jakby obsesyjnie do tego patrzeć, no bo jednak byśmy do każdego człowieka z dużą dozą podejrzliwości podchodzili, to, to mogłoby nam zaszkodzić. Ludzka psychika uważam, że jest niesamowita, dlatego to też mnie zmotywowało do podjęcia zawodu, którym się zajmuję. No.
0: zaintrygował mnie fragment, w którym dr Atzhet za pomocą plastycznej metafory opisała ludzki umysł. Osobiście wolę wyobrażać sobie umysł jako rafę koralową. Pradawny, tajemniczy, wielowarstwowy twór nie pozbawiony ciemnych i niebezpiecznych rejonów, lecz pełen odżywczej różnorodności. Choć może wydawać się chaotyczny, stanowi złożony, dobrze zorganizowany i nieskończenie fascynujący ekosystem, który jest niezbędny dla ludzkiego życia. Pod wpływem stresu środowiskowego wiele raf traci kolory i obumiera, lecz badania naukowe pokazują, że dobrze reagują one na rozmaite interwencje i tym samym zwiększają swoją odporność. Jako studentka szybko się przekonałam, że badania psychiatryczne wymagają niekiedy głębokiego zanurzenia się w ciemną toń, gdzie może się nam objawić zarówno niezwykłe piękno, jak i wielkie niebezpieczeństwo. Potrzeba czasu, żeby się tam zaaklimatyzować i nauczyć swobodnie oddychać.
2: To jest fajne porównanie, bo psycholog, psychoterapeuta, osoba pracująca z drugą osobą, ja bym to właśnie porównał też do takiego płetwonurka, który chce Aha. eksplorować tą rafę, patrzeć właśnie, co w niej żyje, jak ona wygląda, jak ona się zmienia na przykład z biegiem lat. Tu też są jakby różne badania na temat tych
1: raf. A gdybyśmy jeszcze na, na koniec wrócili do tych mechanizmów obronnych, do tych jakby technik narracyjnych, za pomocą których sprawcy opowiadają o swoich przestępstwach. Według ciebie jakie są strategie?
2: Problem polega też na tym, że hmm, pracując w więzieniu, będąc tym funkcjonariuszem, hmm. osadzeni też tak w niektórych przypadkach bali się cokolwiek im powiedzieć, ponieważ wychodzili z założenia, że jakby cokolwiek, że, że coś powiedzą obciążającego dla nich, to oni więcej będą dłużej będą odbywać korpowanie wolności. To tak oczywiście nie działało. Aczkolwiek, jeżeli oczywi oczywiście osadzony by powiedział o przestępstwie, które nie było odnotowane w ogóle, to no, mój obowiązek byłoby poinformować o tym odpowiednie służby. Jeżeli chodzi o popełnione przestępstwa, często się spotyka taką, taką strategię, takie myślenie, że ja zostałem wrobiony. Ja siedzę za niewinność, to nieprawda, i, i, ja, tej, ja tej dziewczyny nie dotknąłem, ja go nie okradłem. Ktoś mnie nie lubi, ktoś, ktoś mi źle życzy, dlatego mnie wrzucili do więzienia. Jakby to jest najczęstsza taka strategia. Zdarzyło mi się też, pacjent, który uważał, że lepiej wie odnośnie tego, jak. Ta, może inaczej, wykreował w sobie taką rzeczywistość, że on wie lepiej, że on, z on jakoś niedługo wyjdzie na wolność i tak a dostał dożywotnią karę pozbawienia wolności. Ale on wie, że tam Ja zaraz wyjdę. Dużo osób kryje jakiś taki swój świat, który pomaga im przetrwać. To jest troszeczkę Ktoś by, ktoś by powiedział, że siebie po prostu oszukują. I ja uważam, że oni, prostu, oni stworzyli coś takiego, taką swoją opokę, która ich chroni przed, przed rzeczywistością, dzięki czemu jakby pozwala im dalej funkcjonować w więzieniu, będąc przekonanym o, o, jakby, o tej swojej niewinności. No. Bo to jest wtedy najczęstsza, najczęstsza jakaś właśnie taka narracja. Oczywiście zdarzali się osadzeni, którzy. Nie żałowali tego, co zrobili. Na przykład miałem przypadek osoby, która siedziała za czem pedofilnym, która miała stwierdzenie pedofilie i seksualne, która żałowała tego, co zrobiła. Ta osoba nigdy nie, nie, nie tknęła dziecka w sposób fizyczny żałowała tego. A co zrobiła w takim... Znaczy, to ta osoba miała taką właśnie twardą pornografię, też została złapana przez policję, która monitorowała. Plus, znaczy ściągała pornografię i ją rozpowszechniała, taką, A, okay. taką brutalną. Też stwierdziło niej sadyzm seksualny, bo też poprzez jakieś różne fantazje podawał się nasadzony za chłopcą dziesięcioletniego, namawiał na tych różnych forach cebulowych, cebulowych czyli te, te, te tak zwane ciemne strony internetu, fora cebulowe, które ciężko jakby znaleźć adres IP i tak dalej. One się tak nazywają. On jakby tam że chłopaka, co, by, co byście ze mną zrobili? Jakby jego to strasznie to podniecało. Im brutalnie, tym lepiej. W tym wypadku można powiedzieć, że no, został dobrze, że złapany, no bo to też nie wiadomo, jak to by się rozwinęło. Że tu Później by się zamieniło w jakiś czyn. I on dopiero trafiając, men sprawy karne, w trakcie postępowania, doszedł do wniosku, że ma rzeczywiście z tym problem. To była jedna osoba wspomniał do czynienia, która się podała kastracji chemicznej.
1: W więzieniu, brał właśnie to Zmniejszenie poziomu testosteronu. Czym byśmy zamknęli naszą rozmowę? Jakimś no, morałem?
2: Jakimś morałem. Jeżeli chodzi o przestępców wszelakiej maści, to żyli jest się psychologiem i w ogóle to jednak... Ale to nie tylko. Myślę, że warto też patrzeć na daną osobę pod kątem jakiejś osobowości, a nie pod kątem dokonanego przestępstwa. Warto dawać ludziom drugą szansę. Tak jak robiła to autorka książki. Hmm.
1: Dziękuję Ci za rozmowę.
0: Dziękuję. Koniec trzy cytaty z epilogu książki Jadzhet i Horn pod tytułem Diabeł, którego znaczy. Przedstawienie powyższych opowieści o cierpieniu i przemocy miało służyć temu, że jeśli następnym razem przeczytacie wiadomość albo obejrzycie film o jakimś potworze w ludzkiej skórze, podejdziecie do sprawy z całkiem nową świadomością, wiedząc, że wszystkich o wiele więcej łączy niż dzieli. Zrozumienie naszego wspólnego człowieczeństwa o wiele skuteczniej zmienia nasz umysł niż wszelkie kary i sankcje. Mam nadzieję, że osoby przedstawione w tej książce zostaną na dłużej w waszej pamięci i będą wam przypominać, że każdy z nas mógłby się znaleźć na ich miejscu. Pozostawiam te cytaty bez komentarza. Dodam tylko, że wymowne jest, iż autorki tej inspirującej opowieści bezustannie posiłkują się cytatami z literatury. Tak jakby metafory poetów, w tym Szymborskiej, i dramaturgów przede wszystkim Szekspira, najlepiej doprecyzowywały próby opisania wielkiej tajemnicy, jaką jest ludzka psychika. Moje drogie, moi drodzy, zachęcam gorąco do lektury książki. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.